0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢是十二月二十六号，大家这个礼拜有没有去过圣诞节嘞？我自己呢，不是一个特别喜欢去那种人挤人场所的地方，所以呢，像是什么圣诞晚会啦、演唱会之类的，我都没有去。不过呢，这个星期五晚上，我是有跟一些朋友去金钱豹的 KTV 唱歌，因为很多人说他没去过，那顺便呢玩了一下交换礼物，我是觉得还蛮有趣的啦。虽然我自己送的礼物是蛮无聊的，就是那些跟旅游相关的一些小东西。不过说真的啊，从我自己最后一团带出去到现在回来，已经差不多有两年的时间没有出国了。那天我在电视上看到这个黄明志有一首单曲《揪你出去 玩》， 真的会觉得 啊， 现在不管是哪个国家都 好， 只要可以出去的 话， 真的就是太棒了。但是 呢， 说到这个出去玩这件事 啊， 从我记得从关岛疫苗还有柏流旅游泡泡之 后， 我好像就很久没有跟大家分享一下旅游的一些相关新闻了。不过我这几天 呢， 倒是有在台湾的新闻上面看到一些蛮有趣的。比如说呢，像第一个，欧盟它在十二月二十二号的时候正式生效，承认我们台湾自己发行的 COVID 1 9的疫苗接种数位证明。这个意思就是说呢，大家在国门开放之后，如果你要去欧洲的话，只要申请台湾发行的疫苗护照就可以了，不需要带那个你去打疫苗之后会拿到的那一张小黄卡。但是有趣的地方在哪里呢？是因为台湾的数位疫苗护照根本就还没有上路。虽然我们的疫情指挥中心是说已经在上架的路上了，预计下个星期就会跟大家申请，然后说明它的细节。至于会不会真的像他讲的下个礼拜就如期实现，我们就拭目以待吧。那第二个新闻呢，就是英国跟台湾呢，它签署了一个2022年元旦开始实施的免试互换驾照优惠措施，也就是成为了第14个免试换照的欧洲国家。那这个免试换照的意思，就是在居住台湾的英国人呢，只要准备好自己的英国驾照，还有一些必要的申请资料，不用特别去考试，就可以直接取得一张效期有六年的台湾教照。那当然嘛，它既然叫做互惠，所以呢，住在英国的台湾人也是一样的。所以大家可能唯一要注意一下的，就是说这个免试换照是针对长期居住在台湾的英国人，或者是居住在英国的台湾人。不是针对一般游客。如果是一般要出国旅游的人，想要开车自驾，只要先去查询一下你要去的那个国家能不能适用台湾的国际驾照就可以了，然后你就去监理所去申请一份国际驾照就 OK 了。不 过， 我想 啊， 这两个新闻应该都没有什么人会注意 到， 或者应该 说， 这个礼拜大部分的新闻可能都已经被大家选择性的给忽略了。因为其实从上个星期开 始， 可以说几乎所有的报章、杂 志， 还有新闻媒 体， 甚至是网络乡 民， 他们最关注的事情就是这个音乐才子遭到雷神之锤无情打脸攻击的事件。就连公投的结 果， 可能大家都没有什么在关心 了， 每天就是在追雷神的后续。虽然啊，这个说起来其实只是别人的家务事，只是他刚好是个艺人。不过我可以理解为什么大家会这么关注，毕竟呢、啊，这个可以王力宏可以说是很多人多年以来心目中的男神，形象非常好。但是现在突然崩坏，变成一个抛家弃子，然后劈腿又约炮的男神，应该很多人很多的粉丝都没办法接受吧？那现在发生的这件事情呢，很多人就开玩笑的说，其实呢。他们之所以生气，是因为曾经以为这个世界上的好男人就只剩下王力宏跟我自己而已、啊。那现在发生的这件事情，生气的不是他变成了一个渣男，而是现在这个世界上唯一的好男人，这个重责大任就只剩下我一个人独自承担了。不过我觉得这是一个笑话啦。但是说真的啊，在这一段时间来说，这个艺人的逃税新闻真的是还蛮常出现的，不管什么吴亦凡啦、啊，小猪啊之类等等的。但其实历史上有名的渣男也还真的不少。可是 呢， 说到唯一历史上面因为离婚闹得古今中外众人皆 知， 甚至不惜和教皇杠上的一个狠角色 呢， 大概就只有英国国王亨利八世。所以 呢， 今天我想就趁着这个机会 呢， 来跟大家分享一下这个渣男界翘楚亨利八世的故事。说到这个亨利八世国王 啊， 其实他来自于英国历史上面非常有名的一个时 代， 也就是都铎王朝。他的爸爸 呢， 就是都铎王朝的开创 者， 英格兰国王的亨利七 世， 所以 呢， 他们家的环境算是很不错。不过呢，亨利呢，总共连他自己有七个兄弟姐妹，所以他上面还有个哥哥。事实上呢，下一任原本王位的继承人根本就不是亨利，而是他的哥哥叫做亚瑟。那一开始，亨利是以成为一个教会领袖的方向来做培养的。那当然也有可能是因为这样，他没有继承王位的压力，所以亨利小时候就有很多的时间可以去做自己想要做的事情，去学一些自己有兴趣的东西。比如说，像是他年轻时期的时候，听说他会非常多种的语言，像是什么拉丁文啊、法文啊、西班牙文啊，而且他还擅长骑马射箭，又喜欢打猎，懂音乐，而且他还能作词作曲，非常的多才多艺，也是一个才子。那后来为什么变成亨利继承王位呢？是因为当时的英格兰国王亨利七世呢，为了要巩固自己的政治还有军事的实力，还有他在。欧洲王室之间的地位，所以他费尽心思地去找了当时实力非常强大的西班牙的联姻，让那个时候的阿拉贡国王还有卡斯蒂利亚的女王，就是双王的女儿呢凯撒林作为自己继承人，也就是亚瑟的老婆。可是呢，很可惜的，他们计划了这么久，但是两个人结婚了之后没有多久，亚瑟就生命过世了。于是呢，这个亨利突然之间他就变成了英格兰的王位继承人。但这是这个这个时候问题来了。西班牙的公主好不容易才嫁到英格兰来，结果嫁来没多久之后就变成寡妇。可他们总不能退婚，或者是直接把公主又送回去西班牙守寡吧？于是呢，这个老国王亨利其实就打算让公主直接去嫁给他的继承人，就是亨利。但这其实是不合规矩的，因为这算起来可以说是乱伦。但是呢，因为凯撒琳公主一直强调自己在跟亚瑟结婚的时候都没有行过房，再加上呢，英国跟西班牙本身的国家势力还算强大，所以就在后来教皇的同意之下呢，就宣布亚瑟跟凯撒琳的婚姻是无效的。那后来呢，就这样，亨利不但继承了英格兰的王位，也还顺便继承了哥哥的老婆。所以在西元一五零九年的时候，亨利在西敏市加冕成为英格兰国王，那凯撒琳呢，也就成为亨利八世的第一任老婆了。那其实呢，作为一个英格兰的皇后，来自这个西班牙阿拉贡的凯撒林，他的条件是非常够资格的。因为呢，他从小就在西班牙皇室里面长大，所以他聪明伶俐，气质又出众，而且长得也还不错。皇室礼仪呢，跟应对进退对他来说都是家常便饭。虽然他比亨利大了大概五六岁，不过亨利其实一开始对这个凯撒林还是非常喜欢的。所以呢，在结婚二十年左右的时间，这个凯撒林也帮亨利还怀过了六次小孩，怀了六次孕。但很可惜的，除了一个女儿玛丽之外呢，其他的小孩都夭折了。虽然英格兰没有规定女儿是不能继承王位的，但是为了避免这继承权的争夺问题发生呢，能够有一个男性继承人还是很重要的。所以，也许是因为这个原因，也有可能是因为当时的亨利已经对这个年过四十的凯撒林失去兴趣。所以亨利就开始动了这样想要离婚的念 头， 但是当时的法规 呢， 国王并不能因为王后生不出儿子就把他给休 掉， 所以 呢， 他就想了很多的方 式， 再加上 呢， 王后本身也不可能答 应， 于是两个人的关系就越来越 差， 越来越差。结果在这个时候 呢， 就出现了亨利的第二个女 人， 叫做安 妮· 柏林。其实这个安妮·柏林，她本来是凯撒林王后身边的一个侍女，而她的姐姐呢，玛丽·柏林，她本来就是亨利八世的情妇。在以前呢，天主教国家他们是不能够有跟中国一样纳妾的，所以他们顶多只能去找情妇，但是情妇是没有身份地位的。那大家如果有看过一部电影叫做《美人心机》，那英文片名呢翻译是另一个柏林家的女孩 ，The Other Berlin Girl。片中描写的其实就是这一段安妮·柏林的故事。那在电影里面演安妮的演员呢，就是娜塔莉·波曼；演姐姐玛丽的呢，是这个演黑寡妇的那一位史加雷乔韩森。两个其实都大正妹啦，如果我是亨利·巴斯的话，我也一定晕船的。不过，其实历史上的安妮呢，听说长得不是特别漂亮，反而漂亮的是她姐姐玛丽·伯里。不过呢，这个安妮从小就被送到法国的宫廷去生活，在那边学到了很多舞蹈啊、音乐啊、社交礼仪啊、交际手腕，还有法国的时尚打扮，所以她本来就是一个像是交际花一样的角色。那当她回到英国之后，就把包括亨利在内的很多贵族子弟都迷得晕头转向。那亨利呢？本来只是想要把安妮变成自己的情妇，但是他并没有打算要跟姐姐一样做一个没有身份地位的情妇。那刚好趁着国王跟皇后关系不好的时候呢，就想尽办法用手段给自己跟亨利要求一个名分。于是这个时候亨利就更想要离婚了，所以他就跟罗马教廷诉请说他要离婚。但这个时候问题来了，首先我们刚才前面说过。国王不能因为皇后不能生小孩就要跟他离婚，再加上呢，亨利跟凯撒林的婚姻本来就是教皇批准的，而且凯撒林王后又是当时最强大的西班牙帝国，还兼神圣罗马帝国国王的亲戚，所以罗马教廷根本也不想要惹祸上身，所以他就否决了英国国王的要求。那这个时候呢，亨利八世就想了一大堆方法，想要说服教廷，不管是引用圣经的问题啊，说。不自己不应该娶哥哥的老婆啊，所以就会生不出继承人之类的，还是去找人散布谣言说王后跟他的哥哥亚瑟结婚的时候，其实就已经同房过之类的这种烂招数，逼得凯撒林王后不得不跟那个雷神一样出来一一打脸，去澄清自己的清白。就这样争争争执了，花了六年的时间，最后呢，教皇也否定了六次，但是最后亨利八世真的受不了了，所以只好放大绝招了。他命令自己的亲近大臣克伦威尔去组织国会成员，然后来进行所谓的宗教改革。那立法呢，去直接宣布脱离罗马教廷。那英国国会呢，最高领袖就直接是英国国王自己，所有的宗教事务呢，就由国王指派的大主教来代理。这也就是后来的英国国教，也叫做圣公宗或者是圣公会。到这边，英国国王基本上就已经是想干嘛就干嘛了。于是呢，就让他自己指派的大主教去宣布自己跟凯撒林的婚姻无效，然后就顺利的把安妮变成自己的第二任老婆了。其实亨利八世之所以会想要娶安妮的原因 呢， 除了安妮本身当然比较年轻又风情万种之 外， 最主要的还是希望他能够帮自己带来一个男性的继承人。所以在亨利甩掉凯撒林之后不久 呢， 安妮其实就怀孕了。但是很可惜 的， 安妮生下来的还是一个女孩。虽然后面她还有再怀孕过几 次， 可是都是流产。那结果 呢， 就跟大家听过的俗语一 样： 妻不如 妾， 妾不如 偷， 偷不如偷不着。所以亨利八世就开始对安妮也越来越厌烦了当然，除了他生不出男孩之外呢，其实当时英格兰的人民也不喜欢安妮，认为她就是个小三上位的人。而欧洲其他国家呢，也不能认同这个王后，因为她离婚的方式呢也太过激进，直接跟罗马教廷脱离关系。于是，同样的情节又再度上演，亨利又再度看上了王后的另一个侍女，叫做珍西摩。那这个珍西摩呢，她本来其实是前一个王后凯撒林的侍女，在前王后被赶走之后，就继续留下来服侍现在的这个王后安妮。结果又被国王看上，所以亨利就又打算要跟安妮离婚来娶珍西摩了。但是这一次比前一次简单多了，因为他除了不用面对罗马教廷的反对之外呢，这个安妮也没有像西班牙王室一样有一个这么强大的娘家，更何况他自己在皇宫当中的风评也不太好。所以呢，亨利八世就再一次让大主教去宣布这个婚姻无效，而且还给安妮安上了一个通奸叛国的罪名。所以这个跟国王纠缠了六七年才成功上位的女人，她只当了三年的王后就死在断头台上了。就这样，亨利八世的第三任老婆珍西姆就变成他新的王后了。不过啊，这个新的王后珍西姆虽然她也是被扶正的小三，但是她跟前任的王后安妮是完全不同的个性。虽然她的出身不是特别的优秀，但是她待人特别的和善，而且她也能够接纳前面两个王后生下来的小孩。最重要的是，她最后终于替国王生下了一个儿子，也就是后来的爱德华六世。只可惜呢，生完小孩没多久之后，他就因病去世了。不过啊，也可能就是因为他真的有刚帮国王生下一个男性继承人的关系。亨利八世就曾经说过，珍西摩是他真正最爱的妻子。而且这个珍西摩也是亨利八世六任老婆里面唯一一个以王后的仪式举行葬礼下葬的老婆。那既然前一个老婆离开人间了，人家说国不可一日无君，那这个风流倜傥的国王当然也不能一直没有老婆。于是呢，他就叫他的大臣克隆威尔去德意志地区帮他找一个老婆。那为什么要指定德意志地区的原因 呢？ 是因为当时的亨利八 世， 因为他想要拉拢这个神圣罗马帝 国， 而且之前离婚的事情又得罪了其他天主教的国 家， 所以 呢， 这个同样是新教的德意志地 区， 自然就成为他最好的目标了。于是 呢， 克隆威尔就很辛苦 的， 好不容易才找到了一位来自克里维斯的安妮。不过呢，克隆威尔他自己也是因透过别人来介绍的，所以他本身就没有看过这个公主的本人，只有一张这个女生安妮的自画像。那亨利八世看到这个克隆威尔拿给他的画像之后呢，就觉得这个公主也是年轻貌美，非常的漂亮，所以他就答应了这门婚事。结果万万没想到，不是只有我们现在女生才会用手机软体或者是 Photoshop 来修图，那个帮公主画画像的画家可能也收了公主的红包，手动的帮她加上了这个好几层的美化滤镜。等到亨利八世真的看到这个安妮公主的时候，差点没昏倒，根本就是图片与事实不符，就像那个你们买的泡面一样。所以呢。到了这个时候，亨利八世也没办法回头了，只好跟他结婚了。但是呢，等到他结婚了半年之后，他就跟这个公主要协议离婚。不过倒也不完全是因为这个女生长相的关系，主要也是因为后来知道这个安妮的家族呢，跟神圣罗马帝国的皇帝处的其实不太好，所以他于公于私都没有继续这场婚姻的理由。而且呢，这个安妮跟上一个安妮不太一样，她很事项，而且对这离婚的这件事情呢，可能是因为也结的不久，所以他也没什么意见。所以，当这个英国教会宣布他们俩的婚姻无效之后啊，亨利八世还认她当自己的干姐妹，而且还送她一块领地，让她不愁吃穿，安养天年。所以，我们说啊，果然懂得离远离渣男的女人可以活得比较久一点。这个第二个安妮呢，是亨利他六个老婆里面活得最长久的一个。不过，这个长得不太好看的安妮没事，但是介绍她的人可就倒大霉了。身为改革派的克伦威尔呢，给国王介绍对象的时候搞了一个大包，出了一个大乌龙。那王宫里面他的政敌守旧派的人呢，就趁这个机会介绍了之前第二个皇后安妮·柏林的堂妹凯撒琳·霍华德给国王。那这一个凯撒琳呢，吸引男人的能力比她的堂姐还要更优秀，而且呢，一样是年轻貌美，所以国王很快就被她迷倒了，想要跟她结婚。结果没想到，反而这个。之后，克伦威尔怕这个守旧派介绍的女人如果变成皇后之后，自己就会失去地位，所以迟迟就不肯帮国王去办婚礼。结果最后，亨利一气之下，可能是因为新仇旧恨的关系，就把克伦威尔给赶走了。那克伦威尔一死呢，凯撒林就进宫，成为亨利八世的第五个老婆。不过呢，这段婚姻其实也没有持续太久，因为结婚的时候凯撒林才二十岁，但是这个时候的亨利八世已经是一个五十岁而且又生病的大胖子了。所以除了金钱物质方面之外的事情啊，其他的各种需求，包含生理需求，亨利都没有办法满足当时年轻的凯瑟琳，所以很快的他就传出了王后有跟其他男人不正常的连结关系。最后呢，这个凯瑟琳也跟她的堂姐安妮一样，走上了断头台。那理由呢，不意外的，当然就是通奸罪了。那么，在结束了五段婚姻之后，其实这个时候的亨利八世除了是一个有钱的国王之外，已经没有什么吸引异性的特点了。所以，他的第六个老婆呢，亨利就找了一个已经结过两次婚的侍女凯瑟琳·帕尔。没错，她还是一个侍女，而且呢，她又叫做凯瑟琳，这已经是他的第三个凯瑟琳了。不过呢，特别的地方是，原本这个凯瑟琳·帕尔她已经要跟第三个皇后珍西摩的哥哥结婚了。但是呢，又被国王看上，可是他也不方便拒绝。谁知道这个发神经的国王会不会突然就把他抓去砍头了？所以呢，他就只好变成亨利的第六个老婆了。但但是呢，或许是因为两个人可能都已经经过了几次婚姻，所以除了偶尔因为宗教信仰信仰上面的关系有跟国王争执之外呢，他们两个的婚后生活还算是和谐。而且呢，凯撒林其实与其说是一个妻子，搞不好还更像是一个护士，在照顾当时受伤的生病的国王，而且呢，也顺便照顾了前面几个皇后留下来的小孩，比如说玛丽啊、伊丽莎白还有爱德华。那再过了三年之后呢，亨利八世就过世了。而这个最后一任皇后，在国王驾崩之后的六个月呢，也就在新的国王爱德华六世的许可之下，改嫁给他的旧情人汤马斯·西摩了。OK， 以上呢就是英格兰国王亨利六世还有他六个老婆的故事。在他的婚姻生命当中呢，有三个凯撒林，两个安妮跟一个贞。虽然呢，很多人认识亨利八世都是因为他跟他老婆的关系，但其实呢，就整个英国历史来说，其实亨利八世也算是有一个很重要的地位。比如说，像我们前面讲到的宗教改革，他其实对于那个时候的英国教会、还有旧贵族的消弱，还有他当时新兴资产阶级的兴起，也有很重要的代表性意义。而且呢，亨利八世还建立了英国史上第一支正式的海军队伍，为后来的英国海上霸权打下了良好的基础。虽然呢，他只有留下三个继承人，但是都非常重要。当然啦，除了他唯一的儿子爱德华六世之外，像是他跟第一任老婆凯撒林生下的女儿，虽然不是名声太好，但是他也是赫赫有名的血腥玛丽。而他跟第二任老婆安妮博林生下的女儿，则是后来带着英国走向太平盛世那个大名鼎鼎的伊丽莎白一世。不过呢，这些后来的继承人的故事呢，又是另外一个很长的 long story 了。OK， 以上呢就是这一次想要跟大家分享历史上有名的渣男亨利六世的故事，希望大家会喜欢。如果你们有兴趣想要听血腥玛丽啦，还是伊丽莎白一世，或者是其他的历史故事，也欢迎各位直接到 Apple Podcast 的节目底下留言，或者是到宵夜账旅行团的 IG 私讯留言给我。那如果喜欢我的节目，也不要忘了在 Apple Podcast 或者是 Spotify 关注订阅，还有五星评分哦。那最后祝大家有一个愉快的周末，宵夜账旅行团，我们下次见咯，拜拜。